0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM Hãy lên App Store tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay Để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé Nhà tù của nạn nhân Theo kinh nghiệm của tôi Tôi nhận ra những người tự cho mình là nạn nhân Thường tự hỏi Tại sao lại là tôi? Còn những người sống sót vượt qua được sẽ hỏi Vậy giờ tôi nên làm gì? Ai cũng phải trải qua những nỗi đau, nhưng việc có coi mình là nạn nhân hay không lại phụ thuộc vào từng người. Không có cách nào để thoát khỏi việc bị người khác hoặc hoàn cảnh làm cho tổn thương. Điều duy nhất có thể khẳng định là cho dù chúng ta tốt bụng hay làm việc chăm chỉ như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải trải qua những nỗi đau. Chúng ta phải chịu ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường và di truyền mà chúng ta khó hoặc gần như không thể kiểm soát được. Nhưng mỗi chúng ta có thể lựa chọn xem mình có vào vai nạn nhân hay không. Chúng ta không được chọn điều gì sẽ xảy ra với mình nhưng chúng ta có quyền quyết định cách phản ứng trước những điều mình phải đối mặt. Nhiều người trong chúng ta không thể thoát khỏi cảm giác coi mình là nạn nhân bởi trong tiềm thức Điều đó khiến họ cảm thấy an toàn hơn. Chúng ta thường xuyên tự hỏi, tại sao? Bởi niềm tin rằng nếu chúng ta tìm ra nguyên nhân, thì nỗi đau sẽ vơi bớt. Tại sao tôi bị ung thư? Tại sao tôi lại mất việc? Tại sao bạn đời của tôi ngoại tình? Chúng ta tìm kiếm câu trả lời, cách lý giải. Như thể có một lý do hợp lý để giải thích tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Nhưng khi chúng ta đi tìm nguyên nhân, chúng ta đang mắc kẹt trong việc tìm kiếm một ai hoặc điều gì đó để đổ lỗi. Trong đó có cả chúng ta. Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Tại sao không phải là bạn? Tôi từng bị giam giữ ở Auschwitz, mà đến giờ vẫn còn sống sót để nói chuyện được với bạn. Do đó, tôi có thể được coi là một tấm gương về cách để sống sót thay vì một nạn nhân. Tôi sẽ hỏi, vậy giờ nên làm gì? Thay vì... Tại sao lại là tôi? Thay vì chỉ quan tâm đến lý do tại sao điều tồi tệ này đã hoặc đang xảy ra, hãy quan tâm đến những gì tôi có thể làm để vượt qua điều này. Tôi không tìm kiếm một vị cứu tinh hay một người thế tội. Thay vào đó, tôi bắt đầu xem xét các lựa chọn và khả năng. Cha mẹ tôi không có quyền lựa chọn cách kết thúc cuộc sống của họ. Nhưng tôi có nhiều sự lựa chọn. Tôi có thể chọn cảm giác tội lỗi. Vì tôi được sống sót, trong khi hàng triệu người, bao gồm cả cha mẹ tôi, đã thiệt mạng. Hoặc tôi có thể chọn sống, làm việc và chữa lành bằng cách vượt qua nỗi đau quá khứ. Tôi có thể sử dụng sức mạnh và sự tự do của mình. Việc coi mình là nạn nhân khiến tâm trí tôi rơi vào trạng thái đóng băng. Chúng ta mắc kẹt trong quá khứ, mắc kẹt trong nỗi đau và mắc kẹt trong những mất mát. Những gì tôi không thể làm và những gì tôi không có. Phương pháp đầu tiên để thoát khỏi tình trạng coi mình là nạn nhân là tiếp cận bất cứ điều gì đang diễn ra bằng một sự chấp nhận nhẹ nhàng. Điều này không có nghĩa là bạn phải yêu thích những điều đang xảy ra. Nhưng khi bạn ngừng chiến đấu và kháng cự, bạn có nhiều năng lượng và trí tưởng tượng hơn để sẵn sàng tìm ra câu trả lời cho vấn đề Bây giờ tôi nên làm gì? Để tiến về phía trước thay vì trạng thái bất định không biết đi đâu về đâu. Để khám phá những gì bạn muốn và cần trong thời điểm này và nơi bạn muốn đi đến từ đây. Mọi hành vi đều nhằm thỏa mãn một nhu cầu. Nhiều người trong chúng ta lựa chọn sống với cảm giác mình là nạn nhân bởi lựa chọn này cho phép chúng ta không cần làm gì cả. Tự do luôn đi kèm với một cái giá. Chúng ta được yêu cầu phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ngay cả trong những tình huống, chúng ta không gây ra hay không chọn lựa. Cuộc sống luôn tràn ngập những điều bất ngờ. Emily là một bà mẹ hai con và đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài 11 năm. Vài tuần trước lễ Giáng sinh, vào một buổi tối sau khi bọn trẻ đi ngủ, cô ngồi xuống cạnh chồng mình. Cô định đề nghị hai vợ chồng cùng xem một bộ phim, thì chồng cô nhìn cô ấy và bình tĩnh nói những lời. Sẽ làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời cô Anh ấy nói Anh đã gặp một người Bọn anh yêu nhau Anh nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta Nên dừng lại Emily hoàn toàn dối bời Cô thấy con đường phía trước Thật mờ mịt Và một điều bất ngờ khác ập đến Cô bị ung thư vú Một khối u lớn cần tiến hành hóa trị Ngay lập tức trong những tuần điều trị, cô cảm thấy toàn thân tê liệt. Chồng cô đã tạm ngừng thảo luận về việc ly hôn của họ để giúp đỡ cô vượt qua thời gian hóa trị. Nhưng Emily vẫn bàng hoàng không biết làm gì. Cô chia sẻ, tôi nghĩ toàn bộ cuộc sống của tôi đã đi đến hồi kết. Tôi nghĩ mình sắp chết. Nhưng khi tôi nói chuyện với cô ấy 8 tháng sau khi chẩn đoán bị ung thư, Cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật và nhận được tin bất ngờ hơn. Cô đã hoàn toàn khỏi bệnh. Cô cho biết, các bác sĩ không thể dự đoán được điều đó. Đây thực sự là một điều kỳ diệu. Khối u của cô ấy đã biến mất, và chồng cô cũng vậy. Sau khi cô kết thúc hóa trị, anh ấy nói với cô rằng anh đã đưa ra quyết định của mình. Anh ấy đã thuê một căn hộ. Anh ấy muốn ly hôn. Emily nói với tôi. Tôi rất sợ khi phải đối mặt với cái chết. Bây giờ tôi cần phải học cách sống thật tốt. Cô héo hon vì những nỗi lo lắng về con cái, sự tổn thương do bị phản bội, những lo âu về tài chính và sự cô đơn. Chúng lớn đến mức khiến cô như đang rơi xuống vực thẳm. Tôi vẫn cảm thấy thật khó để bình thản đón nhận mọi điều. Cô bày tỏ, Cuộc ly hôn đã khiến nỗi sợ hãi tồi tệ nhất trở thành sự thật. Đó là nỗi kinh hoàng sâu kín về việc bị bỏ rơi mà cô đã chịu đựng từ khi lên 4 tuổi. Khi đó, mẹ cô bị trầm cảm nghiêm trọng. Bố cô ấy im lặng trước bệnh tình của mẹ cô. Ông cắm đầu vào công việc, bảo mặc Emily tự làm mọi việc. Sau đó, mẹ cô đã chọn cách tự tử. Đây là một thực tế, dù cô biết nhưng vẫn tìm cách trốn tránh. Những người bạn yêu thương sẽ ra đi. Cô cho biết, từ khi tôi 15 tuổi, tôi luôn ở bên ai đó. Tôi chưa bao giờ học cách tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình, tự yêu bản thân mình. Giọng cô ấy như vỡ òa khi nhắc đến những từ yêu bản thân mình. Tôi thường nói rằng chúng ta cần cho con cái một mái ấm, Chấp cánh cho chúng, và chúng ta cũng cần làm điều đó cho chính mình. Người duy nhất bạn có là chính bạn. Bạn được sinh ra một mình, bạn ra đi một mình. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng việc thức dậy vào buổi sáng và soi gương. Hãy nhìn vào mắt mình và nói, tôi yêu bạn. Tôi sẽ không bao giờ rời xa bạn. Hãy ôm lấy chính mình, hôn chính mình. Hãy thử làm điều đó. Hãy luôn quan tâm đến bản thân mình trong suốt cả ngày, với từng ngày trôi qua. Nhưng tôi phải đối diện với chồng tôi như thế nào? Emily hỏi. Khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy có vẻ hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái. Anh ấy hài lòng với quyết định của mình. Nhưng mọi cảm xúc của tôi đều được bộc lộ ra ngoài. Tôi bắt đầu khóc. Tôi không thể kiểm soát được bản thân. Khi nhìn thấy chồng mình Tôi nói với cô ấy rằng Cô có thể làm được Nếu cô muốn Nhưng cô phải thực sự mong muốn Tôi không thể khiến cô muốn làm gì Tôi không có sức mạnh đó Chỉ có cô Mới làm được điều đó Đưa ra quyết định Cô có thể cảm thấy muốn hét lên Và khóc Nhưng đừng tiếp tục hành động như thế trừ khi nó giúp ích cho cô Đôi khi chỉ cần một câu nói là có thể thoát khỏi tình trạng đặt mình vào vị thế một nạn nhân. Điều đó có tốt cho tôi không? Ngủ với một người đàn ông đã có gia đình có tốt cho tôi không? Ăn một miếng bánh sô-cô-la có tốt cho tôi không? Đấm vào ngực người chồng lừa dối của mình có tốt cho tôi không? Đi khiêu vũ có tốt cho tôi không? Giúp đỡ một người bạn. Điều đó làm tôi kiệt sức hay tiếp thêm sức mạnh cho tôi? Một công cụ khác để thoát khỏi tình trạng coi mình là nạn nhân là học cách chấp nhận sự cô đơn. Đây là điều mà hầu hết mọi người trong chúng ta cảm thấy sợ hãi nhất. Nhưng khi bạn biết cách yêu chính mình, bạn sẽ nhận ra cô đơn không có nghĩa là cô độc. Tôi khuyên Emily rằng, yêu bản thân không chỉ tốt cho cô mà còn tốt cho cả các con của cô. Khi cô cho con cái thấy rằng cô không bao giờ đánh mất mình, Chúng cũng thấy rằng Chúng sẽ không bao giờ đánh mất cô Bây giờ Cô đang ở đây Các con có thể sống cuộc sống của riêng chúng Thay vì cô phải lo lắng cho con Hay con lo lắng cho cô Rồi tất cả mọi người đều phải lo lắng Tiếp tục lo lắng Cô hãy nói với con cái Và với chính bản thân rằng Mẹ ở đây Mẹ ở đây vì các con Cô sẽ cho các con Và chính cô, điều cô chưa từng có. Một người mẹ khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng tích cực. Khi chúng ta bắt đầu yêu bản thân, chúng ta bắt đầu vá những lỗ hổng trong trái tim mình. Những khoảng trống khiến chúng ta cảm thấy như sẽ không bao giờ lấp đầy được. Và chúng ta bắt đầu khám phá, chúng ta sẽ thốt lên. Ồ, trước đây tôi không hiểu điều đó. Khi tôi hỏi Emily về điều cô ấy đã khám phá ra trong 8 tháng đầy biến động vừa qua, đôi mắt cô trở nên long lanh rạng rỡ. Tôi đã khám phá ra xung quanh mình có bao nhiêu người tuyệt vời, gia đình, bạn bè của tôi, những người mà tôi chưa từng quen biết đã trở thành bạn bè trong quá trình tôi trị liệu cho họ. Khi bác sĩ thông báo tôi bị ung thư, tôi nghĩ rằng vậy là chấm hết. Nhưng giờ đây... Tôi đã gặp được thêm rất nhiều người. Tôi biết rằng mình có thể chiến đấu và trở nên mạnh mẽ. Dù phải mất tận 45 năm để nhận ra được điều này, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng may mắn. Cuộc đời mới của tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy sức mạnh và sự tự do, ngay cả trong những hoàn cảnh bi đát nhất. Bạn thân mến, trách nhiệm là của bạn. Vì vậy hãy chịu trách nhiệm. Về chính mình, đừng như cô bé lọ lem, chỉ biết ngồi trong bếp, đợi một anh chàng cuồng chân. Không hề có hoàng tử hay công chúa nào cả. Bên trong bạn có tất cả tình yêu và sức mạnh bạn cần. Vì vậy hãy viết ra những gì bạn muốn đạt được. Cuộc sống bạn muốn có, mẫu bạn đời bạn muốn tìm kiếm. Khi bạn đi ra ngoài, hãy sửa soạn làm sao để trông thật hấp dẫn. Tham gia vào một nhóm những người đang đối mặt với những vấn đề tương tự. Đây là nơi các bạn có thể quan tâm lẫn nhau và cam kết thực hiện một điều gì đó lớn hơn chính bản thân mình. Và hãy luôn giữ sự tò mò. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Tâm trí chúng ta nghĩ ra đủ mọi cách tuyệt vời để bảo vệ chính mình. Coi mình là nạn nhân, là một lá chắn đầy cám dỗ. Bởi nó gợi ra suy nghĩ rằng nếu chúng ta vô tội, chúng ta sẽ cảm thấy bớt đau đớn hơn. Nếu Emily vẫn coi cô ấy là nạn nhân, cô có thể đổ mọi lỗi lầm và trách nhiệm về hạnh phúc của mình lên chồng cũ. Tình trạng coi mình là nạn nhân tạo ra một khoảng thời gian nhẹ nhõm giả bằng cách trì hoãn sự thay đổi và hành động. Càng ở lâu trong trạng thái đó, chúng ta càng khó rời đi. Tôi nói với Emily. Cô không phải là nạn nhân, đó không phải là con người của cô mà là những điều đã xảy ra với cô. Chúng ta có thể bị tổn thương và phải chịu trách nhiệm, có bổn phận và vô tội. Chúng ta có thể từ bỏ lợi ích phụ của việc coi mình là nạn nhân để đạt được lợi ích lớn hơn là phát triển, chữa lành và tiến lên phía trước. Toàn bộ lý do để cố gắng thoát khỏi vị thế nạn nhân là để chúng ta tiếp tục bước đi trong phần còn lại của cuộc đời mình. Bác Bà Ra đang cố gắng vượt qua điểm then chốt này khi bà liên lạc với tôi sau khi mẹ bà qua đời, được một năm. Bà ấy trông trẻ hơn so với tuổi 64 của mình, làn da mịn màng, gầy lai like trên mái tóc dài màu vàng. Tuy nhiên, khi nhìn vào đôi mắt xanh to tròn của Bác Ra, tôi thấy hình như bà đang phải mang một gánh nặng nào đó thì phải. Mối quan hệ của Bác với mẹ bà rất phức tạp, do đó nỗi đau của bà ấy cũng phức tạp mẹ của barbara luôn đòi hỏi và muốn kiểm soát con gái việc này khiến tình trạng đặt mình vào vị thế nạn nhân của barbara thêm trầm trọng mẹ bà luôn trì chiết những vấn đề nhỏ nhặt như điểm số hay những cuộc chia tay khiến barbara ngày càng tin rằng bà ấy có nhiều thiếu sót vô dụng và vô tích sự về mặt nào đó thật nhẹ nhõm khi thoát khỏi quan điểm chỉ trích và méo mó của mẹ bà ấy nhưng bà cũng cảm thấy bồn chồn và bất an gần đây bà gặp chấn thương ở lưng nên đã phải tạm dừng công việc yêu thích tại một quán cà phê địa phương ban đêm bà luôn trằn trọc khó ngủ đầu óc cứ quay cuồng với những câu hỏi thời gian của tôi sắp hết rồi phải không còn việc gì mà tôi không làm được tôi phải làm gì để họ nhớ đến tôi tôi sẽ có kết cục ra sao bà ấy tâm sự Tôi cảm thấy buồn, lo lắng và bất an. Tôi không thể tìm thấy sự bình yên. Tôi nhận thấy tình trạng này thường xảy ra với những phụ nữ trung niên mất mẹ. Mối quan hệ tình cảm không trọn vẹn vẫn tồn tại và dường như cái chết khiến mối quan hệ này không thể giải quyết được vấn đề một cách triệt để. Bà đã tha thứ cho mẹ của mình về những chuyện trong quá khứ chưa? Tôi hỏi bà ấy. Barbara lắc đầu. Đôi mắt bà ngấn lệ. Có thể rơi nước mắt là một dấu hiệu tốt. Những giọt nước mắt là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã phá tan vỏ bọc để bộc lộ cảm xúc thật của mình. Nếu câu hỏi của tôi khiến bệnh nhân bật khóc, đó là một sự thành công. Chúng tôi đã đánh đúng vào một điều gì đó quan trọng. Tuy nhiên, khoảnh khắc được giải thoát đó vừa dễ bị tổn thương lại vừa sâu sắc. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, tất cả đều quan trọng, không có gì phải vội vàng. Bác bà ra long nước mắt và hít một hơi sâu, run rẩy Bà nói, tôi muốn hỏi bà về một thứ, đó là một kỷ niệm thời thơ ấu, cứ lặp đi lặp lại, không ngừng trong tâm trí tôi. Tôi yêu cầu bà nhắm mắt lại, trong khi mô tả sự việc. Kể mọi việc bằng thì hiện tại. Như thế, nó đang xảy ra ngay bây giờ. Bà ấy bắt đầu kể. Tôi là con thứ ba trong nhà. Tất cả chúng tôi đang ở trong bếp. Bố tôi đang ngồi ở bàn ăn sáng. Mẹ tôi đang chăm chú quan sát tôi và anh trai. Bà ấy giận dữ. Bà ấy xếp chúng tôi lần lượt cạnh nhau và hỏi. Các con thích ai nhất? Mẹ hay bố? Bố tôi đang quan sát sự việc. Và ông ấy bắt đầu khóc. Ông ấy nói, đừng làm vậy, đừng làm điều đó với bọn trẻ. Tôi muốn nói rằng tôi yêu bố tôi nhất. Tôi muốn đến ngồi trong lòng và ôm lấy ông. Nhưng tôi không thể làm vậy. Nếu tôi nói rằng tôi yêu bố, thì tôi sẽ làm cho mẹ nổi điên lên. Tôi sẽ gặp rắc rối. Vì vậy tôi nói rằng tôi yêu mẹ nhất. Và bây giờ, giọng bà đứt quãng, nước mắt lăn dài trên má Bây giờ tôi ước mình có thể rút lại những lời nói đó Tôi khen ngợi bà ấy Bà là một người rất tốt, bà đã đưa ra quyết định đúng đắn Bà đã làm những gì phải làm để tồn tại Bà thắc mắc Vậy tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn, tại sao tôi không thể quên được việc này Bởi cô con gái nhỏ đó không biết bây giờ mình đã an toàn. Hãy đưa tôi đến chỗ cô ấy trong nhà bếp. Tôi hướng dẫn bà. Nói cho tôi biết những gì cô ấy nhìn thấy. Bà miêu tả chiếc cửa sổ nhìn ra sân sau. Những bông hoa màu vàng trên tay nắm cửa tủ. Mắt cô bé ngang tầm với nút vặn trên lò nướng. Hãy nói chuyện với cô gái nhỏ đó. Bây giờ... Cô bé cảm thấy thế nào? Tôi yêu bố mình, nhưng tôi không thể nói ra điều đó. Tôi thật bất lực. Nước mắt lăn dài từ má xuống cằm. Bà lau chúng. Sau đó, đôi bàn tay bưng lấy mặt. Tôi nói, khi đó, bà còn là một đứa trẻ. Bây giờ bà đã là người lớn. Hãy đến bên cạnh cô bé đáng quý, có một không hai đó. Hãy trở thành mẹ của cô ấy ngay bây giờ. Hãy đắm lấy tay cô bé ấy và nói với cô bé. Mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây. Đôi mắt của Bác vẫn nhắm nghiền, người lắc lư sang hai bên. Tôi tiếp tục hướng dẫn. Hãy nắm tay cô bé, dẫn cô bé ra cửa, xuống bậc thềm trước, ra vỉa hè. Đưa cô ấy đi qua các dãy nhà, quẹo qua góc đường, nói với cô bé, còn không còn bị mắc kẹt ở đó nữa. Nhà tù của các nạn nhân thường được hình thành từ thời thơ ấu và ngay cả khi chúng ta đã trưởng thành thì nó vẫn có thể khiến chúng ta cảm thấy bất lực như khi chúng ta còn thơ bé. Chúng ta có thể giải thoát mình khỏi tình trạng nạn nhân bằng cách giúp đứa trẻ bên trong đó cảm thấy an toàn và để chúng trải nghiệm thế giới với quyền tự chủ của một người trưởng thành. Tôi hướng dẫn Barbara tiếp tục nắm tay cô bé bị tổn thương ấy. Đưa cô bé đi dạo, cho cô bé ngắm nhìn những bông hoa trong công viên. Hãy nuông chiều và yêu thương cô bé. Đưa cho cô bé một que kem hoặc một con gấu bông để ôm hay bất cứ thứ gì cô ấy muốn để cảm thấy an toàn và sau đó đưa cô bé xuống bãi biển hãy chỉ cho cô ấy cách đá cát nói với cô ấy rằng tôi ở đây với bạn và chúng ta sẽ xả sự tức giận ra bên ngoài nghịch cát với cô bé là hét thỏa thích sau đó đưa cô ấy về nhà không phải trở lại nhà bếp mà là nơi bà sống bây giờ nơi mà bà sẽ luôn bên cạnh Để chăm sóc cô bé. Đôi mắt của bác Bara vẫn nhắm. Miệng bà ấy đã thả lỏng hơn. Nhưng một nét căng thẳng nào đó vẫn tụ lại nơi khóe mắt. Tôi nói. Cô bé ấy bị mắc kẹt trong nhà bếp và cần được bà đưa ra ngoài. Bà phải giải thoát cho cô bé ấy. Bà chậm rãi gật đầu. Nhưng sự căng thẳng vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt. Công việc của bà ấy trong nhà bếp vẫn chưa hoàn thành. Vẫn còn những người khác phải giải cứu. Tôi tiếp tục. Mẹ của bà cũng cần bà giải cứu. Bà ấy vẫn đang đứng trong căn bếp đó. Hãy mở cửa cho bà ấy. Nói với bà ấy rằng, đã đến lúc cả hai người được tự do. Bác Bà tưởng tượng trước tiên sẽ đến chỗ người cha, đi tới bàn ăn sáng, nơi ông vẫn ngồi im lặng. Má ông ướt đẫm nước mắt. Bà hôn lên chán ông và bày tỏ tình yêu mà bà từng phải che giấu khi còn nhỏ. Sau đó, bà đi về phía mẹ. Bà đặt một tay lên vai mẹ, nhìn vào đôi mắt bối rối và gật đầu về phía cánh cửa đang mở. Từ nơi họ đứng, có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt. Khi bác bà ra mở mắt ra, mặt và vai bà ấy dường như đã thả lỏng hơn. Bà ấy nói lời cảm ơn với tôi. Giải phóng bản thân khỏi tình trạng nạn nhân cũng đồng nghĩa với việc giải phóng những người khác khỏi trách nhiệm mà chúng ta đã tự ý gán cho họ. Tôi đã có cơ hội tự mình áp dụng phương pháp này vài tháng trước khi tôi đang đi diễn thuyết ở châu Âu và mời con gái của tôi, Audrey, đi cùng. Hồi còn học trung học, con bé được huấn luyện như một vận động viên bơi lội Olympic trẻ. Phải thức dậy từ lúc 5 giờ sáng để luyện tập và mái tóc con bé còn chuyển sang màu xanh do phải thường xuyên tiếp xúc với cơ trong bể bơi. Chồng tôi thường là người đồng hành với Audrey trong các cuộc thi bơi lội ở khắp Texas và vùng Tây Nam nước Mỹ. Cách Bella và tôi xoay sở để đáp ứng các nhu cầu của cả sự nghiệp cũng như nhiệm vụ chăm sóc ba đứa con là chúng tôi trở thành những người cộng sự và phân chia trách nhiệm rõ ràng. Nhưng điều đó có nghĩa là mỗi người chúng tôi đều phải bỏ lỡ một vài điều. Việc bây giờ đi du lịch cùng Audrey không thể thay thế được khoảng thời gian chúng tôi đã bỏ lỡ khi nó còn bé. Nhưng có vẻ đây là một cách thú vị để thể hiện sự trân trọng dành cho mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Hơn nữa, lần này tôi mới là người cần có người đi kèm. Chúng tôi đến Hà Lan, sau đó đến Thụy Sĩ. Ở đó... Chúng tôi sẽ đám chìm trong những chiếc bánh ngọt Napoleon một đậm đà và ngọt ngào, giống như những chiếc bánh mà cha tôi thường lén đem về nhà cho tôi vào buổi tối khi ông ấy đi chơi Bia. Chú thích, bánh Napoleon, là loại bánh có xuất xứ từ vùng Naples của nước Ý. Hết chú thích. Kể từ sau chiến tranh, tôi đã nhiều lần quay lại châu Âu. Tôi luôn cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi ở đó, nơi gắn liền với tuổi thơ và những tổn thương tôi đã trải qua. Tôi thường cùng với đứa con gái giỏi giang của mình, ngồi lặng lẽ bên nhau, hoặc trò chuyện, lắng nghe kế hoạch bắt đầu sự nghiệp thứ hai của con bé với tư cách là một người hướng dẫn người khác, kiểm soát nỗi đau. Một buổi tối nọ, sau khi tôi có bài phát biểu trước rất nhiều các giám đốc điều hành toàn cầu Tại một trường kinh doanh ở Lausanne, tôi đã ngạc nhiên khi có một người hỏi, bà cảm thấy thế nào khi đi du lịch cùng Audrey con gái bà? Tôi đã cố gắng tìm các từ ngữ để diễn đạt hết sự đặc biệt của khoảng thời gian này đối với tôi. Tôi đề cập đến việc những đứa con ở giữa thường ít nhận được sự quan tâm trong gia đình. Audrey đã được chị gái Mariani nuôi dạy, trong khi đó tôi bận rộn với đứa em trai của chúng, John đi khắp El Paso, thậm chí là đến tận Baltimore để tìm kiếm các liệu pháp điều trị những triệu chứng của chậm phát triển chưa được trần đoán. John tốt nghiệp Đại học Texas và là một trong 10 sinh viên giỏi nhất lớp. Hiện nó đã trở thành chủ tịch thành phố, được nhiều người tín nhiệm và là người ủng hộ những người khuyết tật. Tôi luôn biết ơn vì nó đã nhận được sự can thiệp, giúp đỡ và hỗ trợ cần thiết. Nhưng tôi luôn cảm thấy có lỗi vì những nhu cầu riêng của John đã chiếm hết sự chú ý của tôi và làm ảnh hưởng đến tuổi thơ của Audrey. Vì khoảng cách 6 tuổi giữa Mariani và Audrey, vì chấn thương tâm lý của tôi đã tạo ra gánh nặng cho các con tôi. Được công khai nói ra điều này mà không hề chuẩn bị trước giúp tôi cảm thấy như được giải tỏa vậy. Cảm giác thật tuyệt khi thừa nhận điều đó và được nói lời xin lỗi. Nhưng tại sân bay vào sáng hôm sau, Audrey thẳng thắn nói với tôi, Mẹ, chúng ta phải thay đổi câu chuyện về con. Con không coi mình là nạn nhân, con không muốn mẹ nhìn nhận con như vậy nữa. Ngực tôi thắt lại vì khó chịu, vì sự vội vàng để tự vệ. Tôi nghĩ rằng mình đã miêu tả con bé như một người sống sót, không phải một nạn nhân. Nhưng con bé hoàn toàn đúng. Để cố gắng chút bỏ cảm giác tội lỗi của mình, tôi đã đặt con bé vào vai đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi gắn các vị trí cho tất cả chúng tôi. Tôi là kẻ có tội, Audrey là nạn nhân, còn Mariani là người giải cứu. Hoặc trong một phiên bản khác của cùng câu chuyện, tôi đã chọn John vào vai nạn nhân. Chính tôi là người giải cứu, và Bella, người chồng mà tôi đã rất tức giận trong những năm đó, là thủ phạm. Vai nạn nhân đã được đá qua đá lại cho các thành viên trong gia đình, nhưng không thể có nạn nhân nếu không có thủ phạm. Khi chúng ta là nạn nhân, hoặc áp đặt người khác vào vị trí đó, là chúng ta khiến tác hại trầm trọng và kéo dài thêm. Khi tập trung vào những gì Audrey đã không có khi lớn lên, đồng nghĩa với việc tôi đang làm suy yếu sức mạnh sống sót của con bé, khả năng coi bất kỳ trải nghiệm nào là cơ hội để con bé phát triển. Và tôi đang tự giam mình trong ngục tù tội lỗi. Vào giữa những năm 70 của thế kỷ trước, khi đang là bác sĩ thực tập lâm sàng tại Trung tâm Y tế quân đội William Billmont, Lần đầu tiên tôi thấy được sức mạnh của việc thay đổi quan điểm từ nạn nhân sang người sống sót được thể hiện qua hành động. Một ngày nọ, tôi được giao cho hai bệnh nhân mới. Cả hai đều là cựu chiến binh tham chiến tại Việt Nam. Họ đều liệt nửa người, bị tổn thương vùng cuộc sống thắt lưng và đều không thể đi lại được. Họ có cùng một chẩn đoán, cùng một dự đoán về tốc độ tiến triển của bệnh. Người đầu tiên đầy thịnh nộ, dành hàng giờ nằm cuộn tròn trong tư thế bảo thai trên chiếc giường của mình, nguyên rủa chúa và đất nước. người còn lại thích ra khỏi giường, ngồi lên trên chiếc xe lăn của mình. ông ấy nói với tôi, tôi đang tìm thấy mọi thứ theo một cách khác biệt. hôm qua các con đã đến thăm tôi, và bây giờ khi tôi ngồi trên chiếc xe lăn này, tôi gần với tầm mắt chúng hơn rất nhiều. ông ấy không hề vui khi bị tàn tật, luôn chăn trở. Liệu mình còn có thể chạy thi với con gái hay khiêu vũ trong đám cưới của con trai hay không? Nhưng ông ấy nhận ra rằng chấn thương này đã cho ông một góc nhìn mới và ông ấy có thể lựa chọn hoặc coi chấn thương của mình là điều gây ra những hạn chế và làm mất hết khả năng hoặc coi đó là động lực để ông ấy cố gắng hơn. Hơn 40 năm sau, vào mùa xuân năm 2018, Tôi được chứng kiến con gái Mariani của tôi cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Khi đang đi du lịch ở Ý với chồng, Rope, con bé đã vấp phải một bậc đá và bị ngã vập đầu dẫn đến chấn thương sọ não. Trong suốt hai tuần, chúng tôi không biết liệu nó có qua khỏi hay không, hoặc nếu sống sót thì con bé sẽ trở nên như thế nào. Nó có thể nói được không? Liệu con bé có nhớ những đứa con của mình? Ba đứa con trai dễ thương của nó Nhớ Rob Nhớ anh chị em Và cả tôi không Chào suốt những ngày tháng thật sự khó khăn đó Khi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con bé Hết lần này đến lần khác Tôi đã chạm vào chiếc vòng Mà Bella tặng tôi Khi mới sinh Mariani Chiếc vòng đó Được bệnh từ ba sợi dây vàng khác nhau Khi chúng tôi vội vã Rời tiệp khắc Vào năm 1949 Tôi đã lén mang nó, giấu trong tã của Mariani. Kể từ đó, tôi đã đeo nó hàng ngày, như một lá bùa hộ mệnh, tượng trưng cho cuộc sống và tình yêu vẫn luôn hiện diện ngay trong sự hủy diệt và chết chóc, là một lời nhắc nhở rằng sự sống vẫn luôn chiến thắng và giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Đối với tôi, không có cảm giác nào kinh khủng hơn là sợ hãi xen lẫn bất lực sự đau đớn của Mariani khiến tôi đau thấu tâm can. Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ vụt mất con bé và không có gì chắc chắn có thể chữa lành cho con bé hoặc ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Nỗi sợ hãi cứ tăng dần. Tôi thường lẩm nhẩm tên ở nhà bằng tiếng Hungary của con bé Machuca, Machuca. Những âm tiết này giống như một lời cầu nguyện. Tôi nhận ra đó là những gì tôi đã làm ở Auschwitz khi phải nhảy múa trước Jochef Mengele. Chìm vào trong tâm trí, tạo ra một nơi trú ẩn an toàn bên trong. Đó là nơi giữ cho tinh thần của tôi được bình an trong sự hỗn loạn trước những đe dọa và bất chắc. Nhờ một phép màu nào đó, Mariani đã sống sót. Những tuần đầu sau khi bị ngã, con bé không hề nhớ gì cả. Có lẽ. Nó cũng đã chìm vào nơi trú ẩn an toàn bên trong của mình. Nhưng nhờ sự chăm sóc y tế tận tình, sự hỗ trợ thường xuyên của chồng và gia đình, nội lực của chính mình, con bé dần dần khôi phục các chức năng của cơ thể, cũng như nhận thức và nhớ được tên các con của mình. Đầu tiên, con bé gặp khó khăn với việc nuốt thức ăn. Vị giác của nó không hoạt động. Tôi liên tục nấu cho con bé ăn, quyết tâm làm tất cả những món nó từng rất thích. Một ngày nọ, con bé đề nghị tôi nấu món trepanca, một món làm từ khoai tây ăn kèm với dưa bắp cải và brinza, một loại format của nông dân Séc. Đó là món ăn mà tôi thèm nhất khi mang thai con bé. Khi tôi nhìn nó ăn miếng đầu tiên và mỉm cười, tôi bỗng có niềm tin mãnh liệt rằng Mariani sẽ bình thường trở lại. Chỉ trong một năm rưỡi, con bé đã hồi phục hoàn toàn và hiện đang sống cũng như làm việc, giống như trước khi bị chấn thương. Tràn đầy sức mạnh, thông minh, sáng tạo và nhiệt huyết. Mặc dù nhiều vấn đề trong quá trình hồi phục nằm ngoài tầm kiểm soát và khó có thể giải thích được, cộng thêm chút may mắn, nhưng tôi biết tự con bé cũng đã đưa ra những lựa chọn giúp nó tự chữa lành. Khi bạn đang trong tình trạng dễ bị tổn thương với năng lượng hạn chế, thì điều đặc biệt cần phải lưu ý là chọn cách sử dụng thời gian của bạn. Mariani đã chọn suy nghĩ như một người sống sót, tập trung vào những gì con bé cần làm để tiếp tục cải thiện, lắng nghe cơ thể để biết khi nào cần nghỉ ngơi, đồng thời cảm nhận và bày tỏ lòng biết ơn đối với sức khỏe của con bé và của tất cả những người đang hỗ trợ con bé hồi phục. Mỗi sáng thức dậy, Mariani luôn tự hỏi, hôm nay tôi sẽ làm gì? Khi nào tôi sẽ thực hiện các bài tập trị liệu của mình? Tôi muốn thực hiện những kế hoạch nào? Tôi cần làm gì để chăm sóc bản thân? Thái độ không phải là tất cả. Chúng ta không thể loại bỏ những khó khăn hay làm cho bản thân trở nên tốt đẹp chỉ bằng suy nghĩ hay quan điểm của mình. Nhưng cách chúng ta sử dụng thời gian và năng lượng tinh thần mới là yếu tố tác động tích cực đến sức khỏe của chúng ta. Nếu chúng ta kháng cự và khó chịu, Phàn nàn về những gì đang diễn ra, chúng ta sẽ tức đoạt sự tiến triển và chữa lành của mình. Thay vào đó, chúng ta có thể thừa nhận điều khủng khiếp đang xảy ra và tìm cách tốt nhất để sống chung với nó. Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta chống lại những thất bại hoặc những biến chứng trong quá trình chữa bệnh. Những tổn thương não bộ thông thường sẽ khiến bệnh nhân không còn thành thạo nhiều việc mà họ từng làm một cách dễ dàng hoặc khéo léo. Mariani vẫn đang làm việc, chăm chỉ để thiết lập lại tất cả các mạng lưới neuron bị tổn thương do lần vấp ngã đó gây ra. Con bé dễ mệt mỏi khi đứng hoặc đi bộ quá nhiều. Gặp khó khăn trong việc giao tiếp, ngoài trừ những tuần đầu sau khi hồi phục, ký ức của con bé vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng đôi khi, con bé không thể tìm thấy từ để diễn tả một thứ gì đó như tên quốc gia nó đã đến hoặc loại rau muốn mua ở chợ nông sản. Mariani phải học những phương pháp mới để làm những việc nó từng làm một cách dễ dàng. Khi chuẩn bị cho một bài phát biểu, con bé không thể chỉ viết ra ba đầu mục chính và tin tưởng bộ não của mình sẽ ghi nhớ các mối liên hệ và lấp đầy những khoảng trống như nó làm trước khi tai nạn xảy ra. Bây giờ, nó phải viết ra toàn bộ bài phát biểu, từng từ một. Nhưng thú vị là có một vài việc mà Mariani lại làm một cách linh hoạt và thành thạo hơn trước. Con bé là một đầu bếp tại gia tài ba và từng phụ trách hẳn một chuyên mục nấu ăn trên tờ San Diego. Sau cú ngã, con bé phải tự học cách nấu ăn. Trong quá trình này, nó bắt đầu sáng tạo ra các công thức nấu ăn mới và thực hiện các quy trình cũ theo một cách mới. Hai vợ chồng Mariani hiện sống ở Manhattan, nhưng vào mùa hè, Chúng luôn cố gắng dành nhiều thời gian ở với tôi tại La Jolla. Mùa hè vừa rồi, con bé muốn nấu cho tôi món súp anh đào lạnh mà nó từng làm một lần trong bữa tiệc tối ở New York. Mariani mua một bó anh đào chua và đọc lại hai cuốn sách dạy nấu ăn cũ của Hungary. Sau đó, nó bỏ sách nấu ăn sang một bên và làm theo cách riêng của mình. Chuẩn bị món súp nguội thay vì đun nóng rồi để nguội, thêm ba loại trái cây khác nhau. Nếu không có sự thích nghi liên tục, kể từ sau khi bị chấn thương, có lẽ con bé đã chế biến món súp theo cách làm trước đây. Thay vào đó, con bé chấp nhận việc thay đổi do tác động của vết thương gây ra và để nó hướng dẫn mình làm những điều mới mẻ. Và món súp con bé làm hôm đó cực kỳ ngon. Đôi khi tôi có thể thấy trong mắt con bé ánh lên sự mệt mỏi và bực bội do phải vất vả làm những việc mà con bé từng coi là điều hiển nhiên. Nhưng con bé cũng quen dần với những việc có thể xảy ra Mariani nói với tôi Buồn cười thật đó Nhưng con cảm thấy như mình đang sống theo một cách hoàn toàn khác Khuôn mặt của nó sáng bừng lên Như một đứa trẻ vừa đọc thuộc một bài thơ vậy Nói thật là điều đó rất thú vị và hồi hộp Đây không phải là một trải nghiệm hiếm gặp Đối với những người từng vượt qua những chấn thương tương tự Bác sĩ thần kinh của Mariani nói với nó rằng một số bệnh nhân của ông là những người không có năng khiếu nghệ thuật nhưng sau một chấn thương não nghiêm trọng họ đột nhiên phát hiện ra mình vẽ rất đẹp. Có thứ gì đó trong các đường dẫn thần kinh bị phá vỡ và được định hình lại theo một cách khác cho phép những người sống sót nhận ra rằng họ đang sở hữu những tài năng mà họ chưa từng có hoặc biết đến trước kia. Đây là một lời nhắc nhở tuyệt vời rằng những thứ làm gián đoạn cuộc sống của chúng ta có thể là chướng ngại vật trên con đường của chúng ta nhưng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho phần đặc biệt trong ta trỗi dậy là những công cụ cho chúng ta thấy một con đường mới mang lại cho chúng ta tầm nhìn mới Đây là lý do tại sao tôi nói rằng mọi cuộc khủng hoảng đều dẫn đến sự thay đổi Những điều khủng khiếp xảy ra khiến chúng ta đau đớn tột cùng Nhưng trải nghiệm tan khốc này cũng trở thành cơ hội để chúng ta lấy lại tinh thần và quyết định chọn lựa điều chúng ta muốn trong cuộc sống của mình. Khi chúng ta chọn phản ứng trước những gì xảy ra bằng cách tiến về phía trước và khám phá quyền tự do của mình, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang giải thoát mình khỏi ngục tù của vị thế nạn nhân đang giam giữ chúng ta. Chìa khóa để tự giải phóng bản thân khỏi tình trạng đặt mình ở vị thế nạn nhân. Đó là lúc trước, còn đây là bây giờ. Nhớ lại một khoảnh khắc thời thơ ấu hoặc thời niên thiếu khi hành động của người khác làm bạn tổn thương, có thể nghiêm trọng hoặc không. Cố gắng nghĩ về một khoảnh khắc cụ thể, không phải là một ấn tượng chung chung về mối quan hệ hay quãng thời gian đó. Hãy tưởng tượng khoảnh khắc đó, như thể bạn đang sống trong nó. Chú ý đến các chi tiết cảm nhận, khung cảnh âm thanh, mùi vị, cảm giác cơ thể. Sau đó tưởng tượng bản thân bạn như bây giờ. Nhìn thấy chính mình bước vào khoảnh khắc quá khứ và nắm lấy tay bạn của quá khứ, hướng dẫn bạn bước ra khỏi nơi khiến bạn tổn thương, ra khỏi quá khứ. Hãy nói với chính mình, tôi đây, tôi sẽ chăm sóc cho bạn. Mọi cuộc khủng hoảng đều dẫn đến sự thay đổi. Viết thư cho người, hoặc tình huống đã gây ra đau đớn gần đây hoặc trong quá khứ của bạn. Hãy nói rõ về những gì người đó đã làm hoặc về những gì đã xảy ra mà bạn không thích. Trình bày tất cả mọi thứ, bày tỏ những hành động, lời nói hoặc sự kiện đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Sau đó viết thêm một lá thư khác cho người hoặc hoàn cảnh đó. Nhưng lần này là thư cảm ơn để bày tỏ lòng biết ơn cho những điều về bản thân người đó đã dạy bạn hoặc hoàn cảnh đã thúc đẩy bạn trưởng thành như thế nào. Mục tiêu của thư cảm ơn không phải là giả vờ thích điều mà bạn không ưa hay buộc bản thân phải vui trước một nỗi đau. Thừa nhận rằng những gì đã xảy ra là không đúng và nó gây tổn thương. Đồng thời chú ý sức mạnh chữa lành khi biến quan điểm từ một nạn nhân bất lực sang con người thật của bạn, một người sống sót, một người có sức mạnh. Sử dụng quyền tự do của bạn Lập một bảng và đặt tên là bảng tầm nhìn. Đó là bản trình bày trực quan về những gì bạn muốn tạo ra hoặc đạt được trong cuộc sống của mình. Các hình ảnh và từ ngữ từ tạp chí, lịch cũ, không có quy tắc nào cả. Chỉ cần xem điều gì thu hút bạn. Dán các hình ảnh và từ ngữ vào một tấm bảng hoặc một miếng bìa cứng lớn. Chú ý những mẫu hình nào xuất hiện. Đây là một cách thực hành tuyệt vời để làm cùng những người bạn thân yêu với nhiều thức ăn ngon. Hãy để tấm bảng tầm nhìn ở nơi dễ thấy và nhìn vào đó mỗi ngày. Hãy để sự sáng tạo trực quan này là mũi tên hướng dẫn để bạn theo. Hết chương 1 Vậy giờ tôi nên làm gì?